0: El que solo piensa en fútbol suele creer que su mundo es un balón. Polémicas, debates y mucho más en el programa referencia del balompié venezolano. Bienvenidos. Es un balón. Y tenemos conectado con nosotros para hablar también de otro partido importante. En este caso hablamos del partido de Monagas contra Hermanos Colmenares. Ayer hablamos con Juan Camilo Zapata de Hermanos Colmenares. Hoy tenemos el gusto de conversar con Nicolás Caprio, jugador de Monagas, es por Club Arquero. Eh, Nicolás, qué placer saludarte. Bienvenido, El Mundo es un Balón. Eh, queríamos, bueno, primero darte la bienvenida, agradecerte por, por este tiempo y que nos cuentes tus sensaciones. ¿no? Primero, de lo que ha sido el arranque del torneo para Monagas, que ha estado entre altos y bajos. Y también lo que va a ser este partido contra Hermanos Colmenares Un rival complicado
1: ¿Qué tal? Buenas tardes Bueno, primero nada Agradecer por el, por el llamado Que me hayan tenido en cuenta Siempre a disposición con ustedes Así que este, Muy agradecido estar acá eh, Bueno, la sensación como decís vos Al principio fueron muy irregulares Nos encontramos También teniendo partidos de Copa Y y eso también nos, capaz que nos ayudó un poquito en el arranque para tener un poquito más de ritmo que, que el resto de los equipos. Pero pero bueno, después me, tuvimos un golpe duro en casa y, y bueno, parece que la mayoría de puntos los,
2: los tenemos por carretera. Nicolás, ¿qué tal? Un saludo. Te, te saluda Javier Semeler. Eh, gracias por, por aceptar la invitación al programa. Eh, yo te quería consultar sobre cómo has visto la defensa de Monagas, ¿no? Creo que en algunos partidos se ha visto un poco mal, sobre todo cuando cuando los contraatacan, cuando queda campo abierto, eh, queda expuesto Monagas. No sé si, si has visto alguna corrección en estos últimos dos partidos en donde han logrado dos victorias seguidas y, y ¿qué crees que hay que mejorar aún para seguir fortaleciendo el equipo de cara a lo que serán los siguientes partidos?
1: Bien, eh, la defensa es la última la última línea de confrontación antes de llegar al arco. El primer defensor eh, siempre es el delantero y, y desde ahí hacia, hacia el arco nuestro se van diezmando, diríamos, las, las fuerzas del rival. Entonces, que, que hayan llegado tanto al arco en alguno de los partidos, no quiere decir que solamente la defensa haya tenido alguna grieta. Nosotros también tenemos que generar un desgaste... Eh, oportuno en el rival dañar cuando es necesario arriba para que la confrontación con el arco nuestro sea mucho más complicada para el rival eh, hemos mejorado en ese sentido en el compacto entero del equipo y no solamente eh, recaer sobre las últimas líneas eh, como es lo, lo, por lo general lo que se ve eh, pero bueno, fuimos mejorando y creo que vamos haciendo unos muy buenos partidos, sobre todo cuando ponemos la pelota en el piso y, y pensamos y no somos tan apresurados para, para la hora del juego.
0: Ay, perdón, me quedé muteado Estamos conversando con el arquero de Monagas Sport Club, Nicolás Caprio, conversando con nosotros. Nicolás, ¿sabes qué? Eh, este torneo ha sido raro, ¿no? Este arranque de torneo porque tú tú hablábamos de que si bien es cierto Monagas tuvo un arranque irregular pero creo que la mayoría de los equipos han tenido un arranque irregular hemos visto resultados, hemos visto muchos visitantes ganando eh, muchas, algunas remontadas digamos que, que este torneo si bien es cierto la mayoría de los torneos venezolanos siempre son muy, muy, muy parejos y tú lo dirás mejor pero este como que ha empezado con una paridad importantísima o, o que creo que no teníamos tiempo sin ver, al menos es, es la sensación que me queda no sé cómo lo ves tú
1: sin duda, el profesor Johnny lo dijo desde el primer día de la pretemporada que este iba a ser uno de los torneos más parejos de hace mucho tiempo porque se achicó este, la, el filtro, por así decirlo y hay cada vez menos equipos eh, se juega todo contra todos es mucho más competitivo eh, entonces, bueno, la cuestión de, de saber en dónde recaudar puntos donde sacar los mejores resultados y, y eso es lo que está presentando el torneo no creo que ningún equipo por el momento se vaya a despegar de puntos ni hacia arriba ni hacia abajo sin duda van po muy pocas fechas con lo que resta del torneo, que creo que quedan este, 25 fechas aún eh, entonces queda mucho, mucho torneo por, por jugar y, y bueno, creo que va a ser Así por lo menos hasta la mitad de, de, de la vuelta. Eh, no creo que haya un equipo ni consolidado al título ni, ni para el, para la última posición. Va a ser muy parejo el torneo, por cómo lo plantearon.
2: Nicolás, eh, vienen de una victoria muy importante frente a Metropolitanos, que estaba siendo uno de los equipos más sólidos del torneo. Eh, en ese partido reciben un gol justo antes de de ir al descanso, ¿qué se habló en el vestuario y cuál crees que fue la clave para resistir la, la embestida de Metro, que en el segundo tiempo cambió el esquema, puso más delanteros, prácticamente fue a buscar el partido y no lo logró, ¿no? Terminan sacando esa victoria importante. ¿Cuál crees que fue la clave para, para mantener ese resultado?
1: Bien, primero, para mí, Metropolitano va a ser el, uno de los peores equipos para enfrentar. Los 11 jugadores que están moviendo continuamente, tienen el sistema muy aceitado, este, trabajan muchísimo, fue el rival más complicado que enfrenté eh, en este año y, y tanto que estamos acá en este país tan lindo. Eh, las claves siempre siempre le doy la virtud al técnico en los entretiempos porque es él el que, el que baja la temperatura o lo sube dependiendo del ánimo que nosotros necesitemos. El fútbol es un estado anímico. Eh, que no hayan metido un gol antes de, de entrar al vestuario, eh, va, posiblemente en algunos equipos determine cómo vas a salir en el segundo eh, y este no fue el caso. Nos acoplamos bien atrás, pudimos despejar lo, lo que teníamos que despejar y bueno, hacer el daño cuando lo teníamos que hacer. Creo que esa fue la clave principal de todo.
3: ¿Qué tal, Nicolás? Te, te saluda Raúl Zambrano. A ver, ya tu segunda temporada con, con el conjunto de, del Monagas, pero más allá de preguntarte por el equipo, quisiera preguntarte por la liga, no, por el torneo, el fútbol este, venezolano como tal. ¿Qué diagnóstico puedes hacer ya, digamos, que, que tienes propiedad después de, de haber jugado la temporada anterior? Este Ya a mi juicio personal, creo que, que, que tuviste una muy buena temporada. Este Figuraste entre los mejores arqueros, sin duda, y ahora digamos que también no tienes esa responsabilidad allí importante en el vestuario como un jugador con experiencia. este ¿Qué diagnóstico puedes hacer del nivel de la liga football y, y, y qué has, digamos, este añadido a tu juego que, que, que te haya dejado el, el fútbol nacional hasta ahora? Bueno,
1: primero hay que destacar la calidad del jugador venezolano. Eh... No es, no es menor que ningún jugador de, de Argentina, de Uruguay eh, de Brasil, la verdad sin duda, cuando yo miro las juveniles están al mismo nivel eh, están creciendo muchísimo los chicos, la verdad que es impresionante mirar la calidad, de talento que tienen nada más que nosotros nacemos y en Sí, y en el hospital tenemos una pelota al lado. O sea, está tu madre, tu padre, y hay un balón al lado tuyo, y tenés dos horas de nacido. Eh, esa es capaz la diferencia, mamamos el fútbol de muy chiquito, y tenemos otros conceptos por ahí de, de lo que significa para nosotros salir a una cancha, eh, y así también los profesores y los entrenadores son muy exigentes, muy exigentes, y hay cuestiones sobre todo, que arrastran desde las juveniles, que, que cuesta por ahí incorporarlas en primera división, que es por ahí las fallas que ha tenido el, el fútbol venezolano, que, que son, para el argentino, son muy básicas, pero el talento es impresionante, es algo a destacar en todo, en todo sentido, o sea, hoy entra un juvenil en cualquier equipo y la verdad es que no es en tona, juega muy bien, es más, hasta a veces juega muchísimo mejor que los la que los grandes y eso es algo para destacar enormemente la calidad de jugadores que hay en el fútbol venezolano y esto está creciendo cada vez más y los clubes se están profesionalizando muchísimo más y eso para nosotros es algo muy bueno porque nosotros como extranjeros venimos acá a hacer este, aportar nuestra cuotita a, a seguir trabajando a formarnos y la verdad que el fútbol venezolano nos enriquece mucho por ese sentido
0: Claro, muy bien. ¿Sabes que eh, Tomando un poquito tu, tu respuesta, Nicolás, hay algo que me llama la atención y que nosotros hemos conversado muchas veces en el programa y, y es una... A ver, bien dices que, que hay mucho talento en, en el futbolista venezolano que digamos que tiene que ajustar el tema táctico, que, que, que es una verdad. Pero además hay algo que, que pasa mucho, no sé cómo lo ves tú, que a veces el jugador venezolano, los equipos venezolanos, la Vinotinto en general también, cuando los escenarios del partido son negativos, es decir, cuando te anotan un gol en Copa Libertadores, en Copa Sudamericana, ustedes lo vieron recientemente, es como que el equipo cae, ¿no? En un bache, como un bache que casi que es casi imposible de levantar, ¿no? Yo, yo creo que también esa podía ser una, digamos, un punto, una oportunidad de mejora, ¿no? Que tiene el futbolista venezolano y los equipos venezolanos también de cara al futuro porque creo que eso nos está faltando. Y a diferencia, por lo menos, los argentinos que yo creo que lo manejan muy bien y tú lo dirás un poquito mejor. Bueno, es algo
1: que no estoy muy, muy orgulloso de mi país, pero nosotros los futbolistas no, nos forman a, a base de presión, de, de, de insistencia, de amenazas. Eh, lo que es la barra brava en Argentina es no importa la categoría, no importa si estás en quinta, en cuarta, en tercera en segunda o en primera división eh, hay muchas amenazas dentro del fútbol hay presiones que, que si no ganan hay bala para todos, que no van a salir que le trajan los carros que van, te golpean tu, tu casa cuando, cuando los resultados no, no acompañan eh, no es algo de lo que estoy orgulloso, te repito pero eso no ha formado de en la cabeza para tener cierta tolerancia a los resultados negativos, a las presiones, a sacar lo, las herramientas que uno tenga adentro para confrontar la situación, por este caso, como decís vos, eh, de una derrota o de ir en el marcador abajo, eh, uno tiene que sacar mentalmente, físicamente, cualquier cosa, cualquier herramienta para afrontar el resultado y sacar lo mejor de, del encuentro pero pero creo que fue a base de presión debe haber otros métodos sin duda más sanos eh, espero que lo hagan pero bueno de mi experiencia como, como argentino es esa cuestión los marcos no nos, no nos impresionan los marcos llenos, vacíos de las canchas no, no nos modifican capaz que esa puede ser un poquito la diferencia nada más
0: Claro. pero hablas de, 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 de realmente me, me quedo sorprendido con tu respuesta, eh, por, por esa presión, ¿no? no importa la categoría y demás, ya, ya vienen con una presión encima importante, eh, ¿cómo, ¿cómo tú podrías, o, o digamos, eh, tú con esa experiencia, ¿no? y, y entiendo esto que pasaste que de alguna forma pudiera ser, eh, no sé si traumático, pero, pero complicado, ¿cómo? Eh, ¿Cómo lo compartes con, con, los, con los chicos, ¿no? Venezolanos, digamos, con el equipo como Nagas, con, eh, por ejemplo, no sé, David Martínez, La Joya, que son jugadores que están en crecimiento, o los demás del grupo que por ahí eh, eh, a veces se les complica manejar los diferentes escenarios, ¿no?
1: Bueno, pero justamente por eso las combinaciones de edades son eh, de edad y de experiencia también son fundamentales para el formado de un claro. plantel eh, no, no porque uno esté viejo
2: o el otro este es, es todas forma diríamos la, lo
1: que es el grupo si el, si el grupo tira para un mismo lado no importa quién esté dentro de la cancha si los referentes están firmes este, es como que lo que sostiene el barco diríamos si el técnico está vale. firme es lo que sostiene el barco no importa si el si el chamo rompase metió un gol en contra lo que sea si los referentes no se modifican emotivamente y ven una templanza ahí, el chavo se contagia. El fútbol, es como te repito, ah. es una, un estado de ánimo y, y se contagia como, el, o sea, como la electricidad. Vos tocas a otro y lo vas transmitiendo. El estado de ánimo dentro de una cancha se transmite y justamente los, los referentes, los que tienen más experiencia, están justamente para eso. A algunos les puede gustar, como te repito, que es más lento que... que que ya no se puede mover, que no, no importa, porque
2: te cumple otra función dentro de la cancha. Eso es lo importante claro.
0: de la fecha. Claro, muy bien. Y bueno, ya para, para ir cerrando, y bueno, agradeciéndote, Nicolás, por, por, por estos minutos, yo, yo quería cerrar con una pregunta eh, desde tu perspectiva. ¿Para qué está este Monagas este año? Porque, a ver, el año pasado veíamos un Monagas que podría estar, eh, que podría estar, llegar fácilmente a la final y por qué no llevársela, pero después, ese partido contra la Guaira, eh, te, bueno, lo dejo fuera, ¿no? Pero, pero a ver, ¿cuál es la evaluación que tú haces y la aspiración que crees que puede tener este Monagas en esta temporada
1: 2022? Eh, no sé Monagas porque, te digo, yo soy parte del plantel, pero cada vez que yo entro a un club eh, me pongo los objetivos más altos que tiene el club. O sea, ¿cuál es el principal objetivo del club? Eh, internacional y claro, campeón, listo. Para mí es ser campeón, o sea, no hay otra cuestión. ¿Sos candidato no sos candidato? No sé, yo vengo a ser campeón acá. Vengo a ser el mejor portero de, de Venezuela, el de la valla menos vencida. Porque para mí eso es un objetivo, porque si no eh, sería como una persona hasta mediocre con, con decir, bueno, vamos a ver para qué estamos. No, no, personalidad es decir, mira, yo estoy para lo mejor y sé que mis compañeros también están para lo mejor que que el club tenga los objetivos los mejores, bueno, para eso va a estar mona, para los mejores objetivos que tenga este año la Liga Super.
0: Nico, gracias, gracias de verdad por tu tiempo de verdad qué placer poder conversar, una charla de verdad muy enriquecedora y de verdad te agradecemos enormemente los minutos y, y todo el éxito del mundo en esta temporada.
1: Bueno, muchísimas gracias por llamar nuevamente y bendiciones para todos.